1: Estamos no Natal e porque beber vinho é um ato de cultura e é também celebração e partilha, escolhemos histórias e sugestões que o podem inspirar. Começamos com o património único do vinho Madeira, numa visita à H.M. Borges. Depois, entramos na alegria do espumante de Monção e Melgaço. No final, às habituais sugestões para a sua garrafeira, junta-se o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Em 1877, Henrique Menezes Borges começou a produzir vinho Madeira, criando a H&M Borges, que hoje visitamos, bem no centro do Funchal. À frente da empresa familiar está a quarta geração, com as irmãs Isabel e Helena Borges. E na enologia está Ivo Coto, com quem conversamos e que começa por nos explicar como veio parar aos vinhos.
2: O meu percurso nos vinhos começou quando eu cheguei à Madeira, pedi um estágio, para as cervejas, como o meu curso de Engenharia Química. Uh, acabei num líquido, que não é cerveja, mas que traduz, e muito bem, a história da Ilha da Madeira e dos, dos 600
1: anos, a história desta ilha. Há 41 anos a trabalhar em vinho madeira, não tem dúvidas da força desta bebida em intemporal, que desde cedo encontrou o seu lugar na história como um dos mais notáveis fortificados do mundo.
2: Portanto, nós temos aqui nos copos um pouco da história no estado líquido e que quem prova de certeza vai ficar cliente
1: ou ciente de um grande vinho regional, nacional
2: e internacional.
1: Entrar nas instalações da H&M Borges é fazer uma viagem no tempo. Estamos numa antiga fábrica de cereais dos finais do século XIX, adquirida pelo fundador em 1924. À nossa volta, uma quantidade imensa de pipas e a patine de muitas décadas, o universo de Ivo Cotto. Como eu
2: digo, ou como eu costumo dizer, os vinhos, as pipas, é uma família. Cada pipa tem um, com o mesmo vinho tem características diferentes. Umas melhores, outras piores. E isso é praticamente uma seleção diária uh,
1: dos lotes que vão envelhecendo para a produção. de Um enol de vinho madeira é um verdadeiro master blender. Dominar a arte do lote significa ter a capacidade de misturar vinhos diferentes de diversas proveniências, idades e estágios. E para isso há que conhecer cada uma das pipas destes armazéns
2: eu por exemplo tenho este, este cercial de 10 anos é um blended final mas nas pipas tenho outros blended de 10 anos que os vou acompanhando ao longo dos tempos e se necessário vou refrescá-los com vinhos mais novos para lhe dar uma característica jovem e ao mesmo tempo de deitar um pouco de vinho mais velho para lhe dar uma característica mais velha
1: o estilo da H&M Borges enquadra-se numa matriz profundamente tradicional dentro dos Madeira, com grande equilíbrio, genuinidade e consistência. Consistência, a que não é alheio o estoque apreciável de vinhos velhos, e Ivo Couto diz-nos o que é comum em todos.
2: Eu identifico em todos eles, como são vinhos marítimos, notas de ouro, em todos eles. E, e no caso do social, quanto mais velhos, mais, é, é talvez da casta mais fácil, de identificar com um vinho velho, porque a partir de uma certa idade, eu acho que se começam a confundir, que é difícil.
1: Mas há mais traços de personalidade a unir os vários estilos de madeira. A frescura dos
2: vinhos, a frescura dos vinhos, o termo fresco tem a ver com a acidez, e todos eles são saldos ácidos. Todos eles têm uma relação a acidez,
1: açúcar... Boa. Um dos grandes prazeres do vinho madeira é a sua cor, numa paleta cromática que vai do âmbar brilhante ao castanho com laivos verdeados.
2: Ora, bom, a cor do vinho madeira depende muito da casta e das pipas, porque nesta casa as nossas pipas são pipas já muito antigas, seculares, umas casco de carvalho. Carvais franceses, outras de trabalho americano, diferentes capacidades, numa média de
1: 650 litros, pipa de 650 litros. Além destas variáveis, há também o um incontornável tempo. E quando falamos de tons verdeados, significa que estamos perante vinhos realmente velhos, com muitas décadas, às vezes mais de uma centena de anos.
2: Os vinhos que envelhecem pelo processo de oxidação, vão adquirindo tonalidades de cor diferentes e que depois resultam, mais ou menos, nas cores aqui apresentadas naturalmente. E em provas uh, verticais, por exemplo, um cercial, um vermelho ou outra, outra casta qualquer, nós
1: podemos ter nuances de cor uh, muito diferentes. Essas cores são cores naturais. A sensibilidade do enólogo é uma peça fundamental no estilo de cada vinho e nesta casa particularmente expressa nos lotes de 10, 15 e 20 anos. E tal como no vinho do Porto Tony, o Master Blender trabalha como um perfumista, a partir do seu nariz e da essência dos aromas. Uh,
2: já provei vinhos com muitos anos, uh, alguns melhores que outros, que é natural, o tempo uh, é que o faz, uh, mas em
1: termos de aroma são todos bons. O nariz é uma coisa. Diz-se que o vinho madeira é imortal, de uma longevidade misteriosa que nos leva a relativizar o que é imediato e de consumo fácil.
2: A idade é um posto e quanto mais velho, mais complexo. Por exemplo, o malvasia, uh, os vinhos mais doces e doces, mais do que propriamente os secos, uh, ganham
1: uma harmonia, uma complexidade, uma coisa. Para... Inexplicável. Não conseguimos explicar, mas sentimos que é superior. O vinho Madeira é um vinho de contemplação que exige tempo. Também um vinho de celebração, com lugar no Natal português e no Natal dos Quatro Cantos do Mundo. Com o Ivo Coto, brindámos com o H&M Borges Malvazia 20 anos.
2: Os vinhos só morrem quando são bebidas.
1: Na quadra que agora vivemos, o consumo de espumantes dispara. A revista de vinhos foi até ao solar do Alvarinho em Melgaço, para provar 19 espumantes da sub-região de Monção e Melgaço no coração dos vinhos verdes. No final da prova, Marco Barros, editor e membro do painel de provas da revista, tira algumas conclusões. Foi uma prova muito interessante, na medida em que conseguimos descortinar um perfil bastante homogéneo, de vinhos com muita, muita elegância, muita, muita qualidade. E marca aponta alguns aspectos relevantes. É interessante, tendo em conta que, se olharmos para trás, vemos que, o primeiro espumante desta sub-região data-se salvo erro de 1995. portanto é um caminho ainda muito curto para o potencial que esta região, nomeadamente a Casta Alvaring, podem proporcionar na, na produção de espumantes. Ainda para mais, tendo em conta que o espumante é um produto que tem que ser pensado de forma global, ou seja, da vinha até ao copo, e nessa medida acho que, que os produtores da sub-região estão a, a conseguir obter espumantes de, de grande qualidade. O espumante é um vinho especial de extrema exigência técnica conseguido a partir de uma segunda fermentação em garrafa. E como nos diz Marque, o perfil das uvas, com uma filosofia diferente na vinha, é muito importante para o resultado final. E numa história tão curta é realmente notável o que estes produtores já alcançaram. Entretanto, o jornalista Luís Costa, que também integra o painel da revista de vinhos, fala-nos de outros aspectos importantes.
0: Os espumantes muito interessantes, e estes da sua região de Moção Melgaço, a mostrar de facto que os espumantes cujo lote tem por base o alvarinho, muitas vezes apareceram-nos também varietais, são espumantes francamente interessantes, com características que podem diferenciá-los, únicas, sobretudo ao nível da acidez e da frescura. Essas serão, digamos, as componentes
1: mais, mais proeminentes nos espumantes que provámos. Aqui temos duas questões fundamentais. Estamos na região berço da Casta Alvarinho e comprovámos que a sua qualidade para vinhos tranquilos é extensível ao espumante. Também as condições naturais, com os solos de granito e o caráter atlântico, proporcionam a tal frescura indispensável a estes vinhos.
0: Falta aqui dar o próximo passo, aí precisamos de esperar algum tempo, que é ver estes mantos num perfil de mais tempo de estágio, mais convívio com as levaduras, adquirir mais complexidade, aí podemos passar para um outro patamar. Mas isso
1: ficará certamente para daqui a uns anos para uma outra prova. Este outro passo implica também vinhos base de enorme qualidade. E isso não falta por aqui. Vinhos brancos cristalinos, com grande acidez, profundidade e natural capacidade de envelhecimento. Os alvarinhos são assim. Um estágio mais prolongado vai proporcionar uma mousse mais cremosa e etérea, uma bolha mais fina, aromas que se afastam da fruta fácil e que entram em registros exigentes e complexos. No imediato, Luís diz-nos o que encontrou nestes vinhos.
0: Para já, de facto, evidenciar e sublinhar esse lado da frescura, da acidez, com umas marcas distintivas de espumantes que primam pela delicadeza, pela textura constituída por uma mousse delicada, por uma bolha média ou uma bolha fina, espumantes com competência, com potencial para irem à mesa e acompanharem
1: com versatilidade um conjunto de pratos diferenciados. Os espumantes de que falamos são todos bruto ou seja, são secos com pouquíssimo açúcar. Nesta prova percebemos também uma tendência para a produção cada vez mais frequente de vinhos do estilo extra-bruto e bruto-natural, ou seja, com um açúcar residual próximo do zero, correspondendo ao aumento do nível de sofisticação no consumo de espumante.
0: Em suma, espumantes interessantes que não deslustram o prestígio da subregião, pelo contrário, podem acrescentar àquilo que já era o prestígio adquirido por esta sub sobretudo no domínio da Casta Alvarinho, espumantes, de facto, que darão um salto mais em frente quando adquirirem seguramente mais tempo de estágio, de estágio em garrafa após a segunda fermentação.
1: Deixamos-lhe os vencedores desta prova, todos com a classificação de 17 pontos em 20. Cortinha Velha Bruto Natural Reserva 2017, Soalher Nature Pure Terroir 2018 e Dom Ponciano Bruto Natural Grande Reserva 2013. São verdadeiros exemplos de bom gosto, perfeitos para uma mesa de festa. Depois do vinho Madeira e dos Pumantes de Alvarinho, os vinhos para este Natal continuam com as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, todas com o selo altamente recomendado da revista, a espelhar o que Portugal tem de melhor. Vinho centenária 2016 é produzido na Ilha do
0: Pico, pela Açores Wine Company, um dos grandes brancos portugueses. É magistral na identificação de terroir. Um vinho com uma alma vulgar, um entusiasmo contagiante
1: e uma personalidade fascinante. Um branco absolutamente notável. Casa da Passarela, o fugitivo Vinhas Centenárias 2016, é um vinho tinto de do down de silhueta elegante, com textura delicada e aromas de grande finesse. Nada neste vinho é excessivo ou pesado e na sua natural juventude antevê-se uma grande evolução. Um vinho que lembra o passado e respira muito futuro. Very Old Town e Port Kingsman
0: Edition é um vinho do Porto para celebrar o filme de Kingsman, com estreia marcada para o dia 21 de fevereiro próximo. Trata-se de um lote envelhecido durante 90 anos, que nasceu durante a Grande Guerra, a época retratada no filme. Este é um vinho simplesmente assombroso, que nos mostra o lado mais poético do vinho do Porto, com uma frescura inacreditável, uma doçura linda e uma extensão de sabor
1: que toca o sublime. Nos vinhos de bolso sugerimos a Baixela Germain de Sua Majestade Fidelíssima um livro que nos transporta para a mesa da corte portuguesa do século XVIII, a baixela em estilo rococó foi encomendada por Dom José I ao Orives de Luís XV, Tomás Germain, tendo sido estreada no casamento de Dona Maria I em 1777. São 1.200 peças em prata, 140 expostas no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Se fizer uma visita ao museu, aproveite para revisitar as naturezas mortas de José Dóbidos e porque estamos no Natal, terá particular prazer na maravilhosa e única coleção de presépios portugueses. A Baixela Germã, de Sua Majestade Fidelíssima, é uma publicação do Palácio Nacional da Ajuda, onde também está exposta uma parte deste Tesouro Nacional. Despedimos-nos assim com o prazer da mesa, faustosa como a da corte ou calorosa como a da nossa consoada onde uma garrafa de vinho português pode ter o brilho da mais rica Baixela. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha um santo Natal!